亲爱的弟兄姊妹，主内平安。平安。嗯、呃，非常感谢。嗯、呃，刚才教会呃这个篇目的主席介绍呃我的一些经历，也非常感谢咱们爱城教会呃特别的邀请。我很感谢主所给我这个机会，使我能够一起来和大家分享神的话语。那么在开始之前，请我们一同闭目，我们一起来祷告。最亲爱的恩主耶稣基督，我们特别感谢赞美你的恩典，我们谢谢你。今天，嗯、呃，在这样的时刻，你仍然可以召集我们一起来到你的面前。虽然外在的环境我们没有办法控制，但是我们知道主你的爱永远没有离开过我们。主啊，我们感谢你，借着网络的这样的科技，使我们。不受空间的限制，是我们可以一起在你面前的聚集。我们真的是，呃，感谢你。我们谢谢你在过去的时日对我们的看顾和保守。我们也感谢你，是我们知道神你是爱我们的神。虽然我们常常的经历艰难，常常的经历危机，甚至我们的内心啊、呃、外在，我们都有各样的挑战，但是我们知道我们的心里不软弱，因为主你的爱与我们同在。使我们能够在患难中仍然有喜乐，因为我们知道我们的盼望是从你而来。主，我们愿意借着祷告，把以下的时间完全交在你的手中，求你的圣灵临格在我们中间，与众位弟兄姊妹同在。我们也愿意借着祷告，把为你做出口的这个软弱不配的小孩子向你交托和仰望。愿耶稣基督你亲自来高抹和使用，使我们众人借着今天你经上的话语。使我们的信心能够得到坚固，使我们能够知道，依然在艰难的时候，我们仍旧要活出上帝你所赋予我们每一个人的使命。我们愿意恭敬的把一下时间交在你的手中，求你亲自与我们众人同在。我们这样同心合一的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名所求，阿门。啊，非常感谢神的恩典。那今天呢，呃，我们。愿意和大家一起来分享啊、呃、主的话语。那么得知教会邀请我啊、呃、要和弟兄姊妹一起来分享神话语的时候呢啊、呃、正好我和小组的一些姐妹们查考的是以斯帖记啊、呃，因此呢我就节选了以斯帖的啊、呃、一些经文和大家一起来分享。那么今天啊、呃、我们要分享的题目是直面危机，活出使命。嗯、呃，曾经我听很多人描述过，说这个带状疱疹呢，是一个比较痛苦而又不太容易短时间内康复的疾病。很遗憾的是，上一个周一，我发现我得了带状疱疹，因为对他曾经的认识令我恐惧。那同时，我们也知道。啊，现在我住在德州，德州的疫情非常的严重，那么出门看医生也是一个问题。于是我就邀请我的家人、小组的弟兄姊妹啊、呃、为我带祷。啊、呃，在祷告中，我也去了诊所看了医生。那在医嘱下用药，感谢神的恩典和医治。那么其实这次我还有一个特别的感触。就是我发现这家诊所，他们为特别需要的人
提供免费的就诊机会。那么，我为他们在神面前，在这个艰难的时刻，仍旧愿意用以自己的恩赐来服侍神，来践行他们的使命，啊、呃，来荣耀基督，感动。的确，到目前而止二零二零年可以说是艰难的一年。因为瘟疫的大流行，给我们的健康、生命带来了威胁，随之也引发了一些社会的危机和个人的危机，如失业所带来的经济的问题、焦虑所带来的心理问题、关系危机等。那么，作为一名基督徒，我们无一不例外的。也活在当下这样的一个处境当中。昨天我和小组的弟兄姊妹一起来查考圣经的时候，那么讨论目前所面临的挑战和危机的时候，也都几乎围绕着疫情所带来的种种问题。然而，我们也知道，二零二零年也是我们经历神恩典和格外保守的一年，因为在这样艰难的环境中，我们更加的依靠上帝。弟兄姊妹可以借着学习神的话语，彼此祷告，彼此分享，彼此分担重担，获得内在的平安和喜乐。同时，也深刻的感受到人的渺小，经历了神他的保守和他丰厚的供应。所以，亲爱的弟兄姊妹，那么作为一个基督徒，除了我们有外在的挑战之外，那我们也常常。面临内在的属灵生命的挑战。我曾经做过一个小小的非正式的调查，调查的题目是：你认为作为一名基督徒，你最大的属灵生命挑战是什么？那么结果可以分为以下几个类别：第一，被世界吸引，不能紧紧的跟随主，荣耀主；第二，在困境中。常常的感觉不到神的同在。第三，在非基督徒的圈子里没有胆量传福音。第四，长期在家里零离懒散。第五，对未来忧虑缺乏信心。那么，通过我们刚才的分享分析，我们发现我们的危机不外乎健康的问题、生计的问题。工作的问题、生活的问题、基督徒生命的问题，还有一些关系的问题。那我我们生活的问题当中，可能包括未婚的姊妹对未来婚姻的忧虑，已婚的姊妹对目前婚姻的处境忧虑，以及亲子关系、人际关系等等的问题。所以，因此。此时此刻，我也特别想邀请你，我可以啊、呃、思考一下，今天你所面临的外在和内在的危机挑战是什么？是健康的状况吗？是生计的需要吗？是工作的压力吗？是生活上一些家庭、婚姻、亲子关系吗？还是你的属灵生命？因着常常被世界吸引而不能来到主的面前呢？还是你在困境中
常常感觉不到神的同在呢？还是你无法放胆传扬福音的？还是我明白了很多的真理，却无法付之于行动的？还是因为长期待在家里，我的灵里面懒散，不能有规律的生活，不能好好的读经祷告呢？还是我在今天这样的一个？各样环境和挑战的过程中，无法活出基督所赋予我的使命呢？还是我对明天缺乏信心和勇气呢？或许我们会觉得自己生活在一种张力中，那就是上帝赋予了他子民平安这样的一个应许，但是在我们的生活中却常常会遇到这样和那样的问题。其实历史历代的子民。他们并非如童话所描述的一样，信靠上帝之后，从此过上无忧无虑、安全、呃美好的王子和公主般的生活。因为耶稣曾经告诉我们说：“你们在地上有苦难，然而在基督里有平安。”目的是借着这些环境，使我们经历神是又真又活的神，以及他与我们的同在，塑造我们的品质。训练我们更加成熟，并活出上帝所赋予我们的使命。那么，我们如何走出我们的危机，经历上帝的真实，得到性格的塑造，成为更加成熟的基督徒，活出使命？想必这是我们所有人所渴望的事情。那么，圣经中神与遭遇患难的子民同在，并拯救他们脱离危险的事件。可以帮助我们面临今天你我所面临的挑战，活出上帝所赋予你我的使命。那么，在开始之前呢，我们先看一个简短的以斯帖意的视频。苏山是世界上县城最古老的城市之一，这就是苏山王宫的遗址，是在一个占地广大的土丘上。整本《以斯帖记》所记载的事就发生在这里，而犹太人传统的普尔节也起源于这城。普尔节是犹太历法中最有趣，也是最翻天覆地的庆典。我想很多人都会问，为什么以斯帖记在犹太人的传统中间占了那么重要的地位呢？让我们回到相当于中国的春秋时代，就是大约主前第五世纪的波斯帝国去了解一下吧。亚哈水鲁王在苏山城的王宫里头举行盛大的欢宴，并且长达半年之久，主要是庆祝这个王宫的落成。就在这个长达半年的庆典快要结束的时候，亚哈水鲁王在酒席上喝醉了，突然想要炫耀他美丽的妻子，就吩咐太监去请王后瓦什提。由于他拒绝王的邀请，引起了整个宫廷的骚动，亚哈水鲁王非常恼怒。结果，亚哈水鲁王降旨废掉了瓦什提。王的谕旨传出。
，就招聚许多女子到书山城，交给掌管女子的膝盖。经过一年的准备，亚哈随鲁王第七年十月，就是提别月，以斯帖被引入宫见王。那天，以斯帖果然很讨王的欢心，王就把王后的冠冕戴在他头上，立他为王后，代替瓦什提。这事以后，亚哈水鲁王抬举亚甲族哈米大他的儿子哈曼，使他高升，叫他的爵位超过与他同事的一切臣宰，在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，因为王如此吩咐，唯独莫迪改不跪不拜。哈曼因为莫迪改拒绝向他跪拜，就怀恨在心，他不仅想要除掉莫迪改。还想要灭绝犹太全族。如果哈曼的阴谋得逞，那些住在波斯境内所有的犹太人，包括已经回归耶路撒冷的犹太人，都将无一幸免。神借着以斯帖，奇迹般的挽救了犹太民族。后来，等到神锁定的时候，主耶稣降生于伯利恒，来完成上帝救赎全人类的计划。刚才这个视频给我们简介了以斯帖记的一些历史的背景。那么，以斯帖记是三卷贝鲁之后历史书之一。以斯帖记记载在波斯王朝结束之前的一本书。那本书介绍的是伯尔节的由来以及犹太人守节的责任，描述了神如何保守散聚在外邦的移民。那么事件是发生在亚哈水鲁王时代，以斯帖是当时一个年轻美貌的犹太女子，随着贝鲁的人群来到了异国他乡，因为宫中招选而被立为王后。虽然亚哈水水鲁王是一个很有权力的人，也特别的宠爱以斯帖，但是以斯帖本人并没有什么权柄，那么他甚至在最开始的时候。都不敢让人知道他的身份。那么亚哈水鲁王有一个非常宠爱的大臣，名叫哈曼，他为人非常的骄傲，让所有人都跪拜他以表示对他的尊敬。但是以斯帖的义父莫迪改却不跪拜哈曼，因此哈曼和莫迪改结了怨恨，起了杀莫迪改的心。他不但想要杀莫迪改，而且想要把整个犹大人的本族都灭绝。很遗憾的是，他这样的想法得到了亚哈水鲁王的应准，故此我们看到莫迪改和以斯帖所面临的危机是亡命灭族之灾。那么，相比他们的危机。我相信我们的问题和危机挑战没有比他们更大，因为以斯帖记一章一节那里记载，告诉我们说，亚哈水鲁王统治的时候，他统治127个省，当时是最有权力的王之一，而哈曼应该是亚哈水鲁王手下最有权柄的人之一，所以当时世界上两个最有权柄的人下了命令。
要杀害他们，要灭了他们整族，谁敢抵抗？谁能抵抗？他们又该怎么办呢？谁可以帮助他们呢？在这种情况下，他们真的是束手无策，找不出出路。然而，我们知道以斯帖他是记载普尔杰的由来，那么普尔杰是神对犹大人的拯救的这样的一个一个纪念，也就是说。我们这卷书的最后告诉我们，他们得蒙了上帝的拯救，因此以斯帖在面临危机和挑战的时候，他仍旧活出使命，原因就是他所信靠的上帝。那么通过这个经文呢，我们可以分三个方面的原则来作为我们今天如何应用在我们生活中。第一就是全心。信号，第二就是全力以赴，第三全权负责。全心信号，全力以赴是我们人要做的，全权负责是上帝他来做的，上帝必全权负责到底。那么，首先我们来看一下全心依靠。那么，祷告成了整个事件的一个转折点。刚才我们所读的经文。四章的经文里面告诉了我们，那里有莫迪改的祷告、犹大人的祷告和以斯帖的祷告。经文告诉我们说，莫迪改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛痛哀号。那么犹大人也是大大的悲哀，进食，哭泣，哀号，穿麻衣。藏在灰中甚多。虽然这个经文没有提到“祷告”一词，但是我们知道，根据当时犹太的风俗，那么披麻衣、蒙灰尘、哀号，是他们痛痛悔改来到上帝面前呼求神的一种表现。因此，祷告是他们全心依靠方依靠上帝的一种非常重要的方式。那么，我们来看一下以斯帖。他是怎样的在上帝面前祷告的？那么圣经告知我们说，以斯帖得知这个呃莫迪改得知这个消息之后呢，他不但自己祷告，他也把这件事情告诉了以斯帖，并且期待他要在王面前进殿。那么当以斯帖去呃当莫迪改去见以斯帖，告诉他这件事情的时候呢，那么其实呢。以斯帖他是面对着巨大的挑战的，我们可以把 PPT 放到下一页吗？我们可以把 PPT 放到下一页吗？再下一页。那么我们来看一下，以斯帖被他的义父赋予了他的使命。就是说，让他去见王进见。但我们知道，以斯帖那个时候不像我们今天一样，那么妻子见丈夫那是很正常的事情，那也是很随意的事情，就是不用特别的批准。但是以斯帖却告诉我们说，他已经三十日没有被召去见王了。他说啊，王的一切臣仆和各省的人民都知道一个定例：若不蒙召，擅入
内院去见王的，无论是男是女，必被致死，除非王向他伸出金杖，不得存活。现在我没有蒙召见王已经三十日了，所以呢，此时以斯帖他面临的使命是要去觐见，他面临的危机是有可能被致死。那么有可能在他的民族和人民没有灭亡之前，他要先于他的民族和他的人民灭亡。由此我们可以看到，以斯帖的内心他是缺乏信心和勇气的，所以莫迪改再一次的挑战激励以斯帖，告诉他说：“你莫想在王宫里超过一切犹大人，免得这祸。”此时。你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为今天的机会吗？那么莫迪改再一次的挑战以斯帖，告诉他：你之所以能够成为王后，那么就是为了今天的机会。上帝赋予你的使命，就是通过你的口来向王来进见。那么，当以斯帖听见莫迪改这样的挑战的时候，他意识到自己的使命的时候，他就说：“你去召集书山城所有的犹大人，为我进食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也这样进食。然后我伪劣去见王，我若死就死吧。”所以最后，以斯帖他的信心表现在于他伪劣去见王。所以，虽然描述以斯帖的时候也没有看到“祷告”这样一个词，但是我们知道，依照当时的风俗习惯，那么进食就是非常迫切祷告的一种表现。那么从表面上来看，当时人的困境已经让人束手无策，但祷告最终成了这件事情的转折点。所以我们相信，那么当我们迫切祷告的时候，其实这是我们在上帝面前依靠神的一种表现。那么，当我们不能做的时候，我们呼求神的时候，神他就与我们同在，帮助我们度过难关。那么，刚才嗯、呃、介绍的时候讲到，我曾经嗯、呃、在北京的教会服侍过。那么，我服侍的这个教会呢，是一个呃。蒙上帝恩典的教会，我们也看到了神他的祝福的手，呃，在那里呃一直来祝福他自己的教会。那么我当时负责的是一个呃英文的礼拜，呃，有很多的挑战。那么其中有一个挑战呢，就是主日的时候缺乏敬拜带领者。我们可以把 PPT 回到上一张吗？那么这张呃呃这个一。敬拜带领者比较缺乏，原因就是说我们是用英文来礼拜，我们需要有一个属灵生命上成熟的基督徒，在英语上好的基督徒，在音乐、呃乐器和声乐以及呃敬拜带领上都能够蒙上帝使用和祝福的人。所以当时呃随着时间的推移，有最开始的时候礼拜呃几十人开始。到最后有一千多人这样的一个聚会的时候呢，呃，那么敬拜带领者
是我们非常着急的一件事情。往往就是到了礼拜三了，我们还不知道周日的时候谁来带领敬拜，这是一件非常非常令人心焦的事情。所以呀、啊，嗯、呃，当时我就不断的在上帝面前祷告，然后有一天我突然想到了一个人，那这个人呢是。呃，国际教会的一个牧师，他是一个美国人啊，我想看他能不能帮帮助。但是当我有这个想法的时候呢，我又有三个难题在我的心里出现。第一个就是这个牧师呢，我只跟他有一面之交，所以我不知道人家愿意不愿意帮助。第二呢，即便是这位牧师他愿意帮助的话，他有没有这个能力帮助？第三的话。那即便是他也愿意，他也有这个能力帮助，那么他所要呃推荐的那个人是不是合上帝心意的一个人？所以当我有这样的困难的时候呢，我就和当时一起来做呃同工的一对夫妻呃交流，并要求他们和我一起来祷告。所以我们三个人就开始了为期两天的进食祷告。那么第三天我就去呃找了这位牧师，然后当我见到这位牧师之后，他就为我推荐了一对呃美国的夫妻。那么这对夫妻，我跟他们见面，他说的第一句话的时候就打消了我所有的疑虑。你猜这对夫妻他说了什么？他们说呀，两天前。我们夫妻二人在我们家里面举办了一个小小的祷告会，我们祷告的内容就是期待上帝引导我们，使我们知道我们怎样来服侍你们的教会。那么这对夫妻呢，是呃这位国际教会牧师所在的国际教会的敬拜带领者。哇！当我听到这个之后。我就特别的激动，因为两天前正好是我向上帝在神面前迫切祷告进食开始之日，所以当我和他们见面之后，听到他们这样的分享的时候，我的余力全部打消，他们的困境得到了解决，我的困境得到解决。他们的困境是有恩赐、有才能，不知道怎么样去发挥，而我的困境是我需要这样的人来服侍。所以，亲爱的弟兄姊妹。那么这张照片呢，是呃曾经的一次赞美会呃所拍的照片。那由此我们可以看见，上帝是怎样的使用了这对夫妻。他们不但自己带领敬拜，而且在当当时的教会里面也培养了很多年轻的敬拜带领。所以，我们不是一个人在走，而是神与我们同行。当我们迫切在神面前祷告的时候，神他必蒙。神他必垂听我们的祷告，正如菲利比书有一处经文，那里告诉我们说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所需要的告诉神，神赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。因此，相信神是非常重要的，相信主耶稣基督是很重要的。那么前几呃上上个礼拜呢，我的女儿有一个这个网络 Zoom 的呃 VBS， 那么他们这个 VBS 的主题就是呃 Jesus Power pulls us through。那么整个 VBS 的这个过程当中，要教孩子
说一句话，就是 trust Jesus。那我们来看这两个小朋友，他是怎么那么兴高采烈的来告诉我们要 trust Jesus。是的，那么当我们面临危机的时候，我们第一个第一个原则呢，就是我们要全心依靠。那么全心依靠一个重要的表现之一，就是我们迫切的在上帝面前祷告。那第二呢，就是全力以赴。那么勇敢的承担责任，也是我们迈出困境的步伐。有的人呢，只有祷告没有行动；有的人只有行动没有祷告。我们不应把自己的责任推给上帝而坐享其成。也不应只靠自己的能力单独的行动，乃是要借着祷告依靠神，与神同工。所以，当我们再一次回到以斯帖记这个经文里面的时候，我们会发现以斯帖他不是这样祷告的。他说：“呃，莫迪改呀，请你召集所有的人来进食三昼三夜，我和我的宫女也进食三昼三夜。如果……”三昼三夜之后，王招我的话，我就去觐见。他不是这样的，他乃是说，即便环境没有改变，我也要伪劣去见王。所以，那么我们看到他的祷告带出了行动，那这个行动就是上帝所赋予他的信心和勇气，使他可以在艰难当中勇敢的活出自己的使命。其实。啊、呃，那在圣经当中也有很多这样信心行动的例子，比如我们看到了那个红海出埃及记里面告诉了我们，那么红海之行动，当时的时候我们都知道这是一个非常熟悉的经文，呃，以色列人出埃及，他们前面面临红海，后面面临呃追兵，所以他们非常的着急，那么一些。呃，以色列民就开始埋怨摩西说：“难道埃及没有到我们的地方吗？你非要让我们来到这个葬，呃，无葬身之地的地方吗？”所以，其实摩西是很知道上帝为什么要这样，因为上帝要彰显他的荣耀。所以呢，上帝就当时吩咐摩西向红海伸杖，然后红海就变干地，那么以色列民就走过红海，如同走干地。那么他们的。其实当时的时候，以色列民的信心呢，他是一个看见环境发生改变而踏入红海的这样的一个信心。那么当然，他们也有过约旦河的行动。那么当他们进入迦南美地的时之前呢，他们要过约旦河，记载在约沙约书亚记第三章。那在这个经文里面呢，与红海有所不同的就是，上帝没有让约旦河先变成干地让他们过去，而是当时的时候约旦河水涨满两岸。那么当他们踏入约旦河的水时候呢，水还是涨满的，但是他们依旧凭着信心迈出了第一步。当他们迈出这样的信心的步伐的时候，上帝就是约旦河水变为干地。那么这个行动跟上面的行动略有一点不同。那么还有圣经当中记载单一里。单一礼书三章十七到十八节给我们记载了单一礼的三个朋友，那么这个呢也是我小的时候记住的，呃，最比较比较难的名字的这样的一个呃圣经故事，因为小的时候我妈妈呃给我讲的这个圣经故事呢，她就一直让我背这三个人的名字，就是沙德拉、米沙、亚伯尼格，所以他们呢
，呃，是既或不然的信心。他们的行动是既或不然的信心所带来的行动。因为当时的时候，王呢想让他们跪拜那个金像，然后他的三个朋友就说：“我们所侍奉的神呢，必能将我们从烈火窑中救出来。既或不然，王呀。”你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。那意思就是什么呢？意思就是说，你非得让我们拜你的金像，但是因为我们是敬畏神的人，我们不拜你的金像。那么，如果不拜的话，他们面临的结果就是被扔到一烈火窑里被烧死。然后他们就说：“那我们不拜你，上帝必然拯救我们。”那么他们又退一步说：“即便上帝不这样做。”不来拯救我们，我们也绝对不拜你。所以最后他们就被扔到烈火窑里。然而他们经过火和水，神却与他们同在，使他们存活。所以我们会看到，其实行动的时候，我们是因着我们的祷告，因着我们有了信心啊，这个信心的祷告带来了信心的行动。那么，我认为以斯帖的行动也是既或不然之信所带来的行动。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们行动的时候，我们是不是也应该在上帝面前操练这样的一个信心的行动呢？当我们行动的时候，我们是不是应该毫无条件的在上帝面前来完成我们的使命呢？而不是说上帝啊，你把环境给我改变了之后，我就可以行动了。乃是说，即便我没有办法看见环境的改变，即便我仍旧在艰难当中，即便我似乎看不见道路，但是我相信上帝是在旷野开道路，沙漠出江河的神。我要靠着他，我要与他同行，我要行动起来，我要完成上帝所赋予我们的使命。正如经文所说的一样，那么下面。这个经文，我们可以一起来看一下。下一节，下一张 PPT。好，我们我们这个经文，呃，很奇怪，现在没有，呃，没有关系。那就告诉我们说，虽然我们经过了水火，但是上帝却到使领我们到祝福之地。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们不但要全心的依靠。那我们同时也要全力以赴。那么我们的全力以赴不是靠着我们自己去行动，乃是我们与神同行，他带领我们。那前几天的时候，呃，应该是上个礼拜，有一个非常有名的神学家，他叫巴克，呃，他的去世呢，呃，使很多人觉得非常的惋惜，并且很多人也发文章来表示呃怀念。那巴克呢？他一生服侍主啊，荣耀基督。那他是一个非常勤奋的人，他写过很多的书，影响了呃我们近现代的福音呃派的基督徒。那么其中有一本书是《认识神》，是我们大家熟知的，也翻译成了中文。那么即便是这样，那么巴克老先生呢，他每天早晨在吃早饭之前，他都要完成两千字的写作。当我读到他的生平事迹的时候，我非常的触动。我为他的一生的勤奋，我为他在上帝面前这样的竭力的、全力以赴的去服侍神而感到触动。那么，巴克在
呃离开呃讲台服饰的时候，他告诉会众一句话，就是在任何事上要荣耀基督。我想这是我们每一个基督徒我们生命的使命。上帝今天赋予了你什么样的呃责任，什么样的岗位，什么样的职位，什么样的处境，我们就要在我们所在的那个岗位、那个职位、那个处境当中来竭力的荣耀神。所以，呃，最亲爱的弟兄姊妹，当我们这样做的时候，那我们就分享到最后一点，就是全权负责。呃，神必全权负责到底。你我控制不了的事情，神会全权负责掌管到底。那些看似不经意的巧合，其实都是神的安排和掌管。那通过我们刚才的小视频，我们知道。那以斯帖呢，是一个被掳的孤儿，是一个无名的小卒，他居然能够成为皇后，那这便是神的安排。他已经三十日没有被王召见，当他围猎去见王的时候，你知道吗？王竟然很开心，向他伸了金杖，他得以存活。我想这都是出于上帝的保守。那么以斯帖本人也是很聪明，他当时并没有把心里的话一股脑给王说出来，而是邀请王。第二天去服他的宴席，我想以斯帖这样的智慧呢，也是出于神所赐给他的智慧。那么，当这样的事情发生的时候，我们会发现，王还没有去服以斯帖这个宴席的那一天晚上，他竟然睡不着了，他就吩咐人来取历史念给他听，那正好。就念到了史史书上说，王的太监有两个人想下手害亚哈水鲁王。那么莫迪改知道这件事情之后，就告诉了王后，王后告诉了王，王才得免一死。王这个时候才突然意识到，那莫迪改是一个立了大功的功臣呢。其实，呃，这个经文记载的以斯帖记的第二章，当时只给他记的功，但是没有给他任何的奖赏。所以呢，王就说：“那这样的人是应该奖赏他的呀。那应该奖赏他什么呢？啊，此时呢，恰巧哈曼呢就在王的门口，他他正在打算怎么把莫迪改给杀掉这件事情。所以他以为王要奖赏他，所以他就说呀：那这样的人呢，应该给他极大的尊贵，那命他将衣服，呃，穿穿王的衣服。”然后呢，使他骑着马走遍城市和街道，要让人知道王喜悦他。那事实的故事的结局就告诉我们呢，其实哈曼他当时制造的木头，最后呢就被他自己他自己挂在了木头上。那么莫迪改得了王的奖赏，那整个犹大民族也得了拯救。所以。我们不难发现，以斯帖记似乎有非常非常多的巧合。以斯帖记几乎没有提“神”这样的一个词，但是我们知道，这一切都是神在做。王为什么就睡不着觉呢？王为什么睡不着觉，偏偏就读那个历史书呢？为什么偏偏就读到了莫迪改立功那一段呢？当他想要奖赏莫迪改的时候，为什么哈曼偏偏就在门口呢？那么我们看到这些巧合，其实不是人为的，乃是神所安排的。那么王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水随意流转
。亚哈随鲁王虽然统管一百二十七个省，他是当时非有权、非常有权力的王，但是我们的神却是万王之王、万主之主，他掌管这一切。历史的进程在他的手中，我们的未来在他的手中，我们今天所面临的一切也都在他的手中。所以当时的时候。当以色列面当犹大人面对这个灭族之灾的时候，上帝却拯救了他们，使他们脱离了仇敌，得到平安，转忧为喜，转悲为乐，使他们定为普尔日，并守为永立。所以，亲爱的弟兄姊妹，正如诗篇所说，经过水火，却使我们得到丰富之地。耶和华神，他掌管一切，他爱我们，正如今天所唱的这个诗歌一样，他能够感受我们的一切，他体贴我们，他创造了我们，他关心我们。所以，亲爱的弟兄姊妹，莫迪改和以斯帖，他们靠着神直面危机，活出使命的这样的事件，将会成为你我今天面临危机、直面使命。活出使命的借鉴，所以我们应当来到上帝的面前。无论大事小事，我们希望我们能够常常的把自己交在上帝面前。那么，如果我们还没有委身在神面前，那么我期待我们可以委身于基督，弃绝自我为中心的生活，认罪悔改。接受耶稣基督做我们个人救主。如果我们是一个基督徒，我们应该操练如何的在神面前常常的来到基督里，而不是靠着自己意气行事，也不是在软弱中停滞不前，乃是操练常常来到基督面前，然后与他同行，通过祷告、读经、敬拜。或者是做灵修笔记、团契生活、热心服饰等等这些来操练、感知神与我们同在。神与我们同在是一个客观的事实，只有我们不断的亲近他的时候，我们才能够感知他与我们同在，并且我们要全心的相信，那么全力的以赴，竭尽我们自己的本分与神同行。当我们有忧虑的时候，我们不知道未来该怎么样的时候。那我们应该操练，把我们的主耶稣基督，呃，邀请到我们的未来的计划当中。就如一首诗歌所知所写的一样，我不知明天的道路，但我知道谁牵我的手。有一次我读过一个灵修的小文章，小文章这样写道：他说，虽然你知道自己的问题，虽然你不停的向神祷告，但不管怎样，你的忧虑还会卷土重来，尤其是对未来的忧虑。你总认为，你总为自己的明天、下一周、下一个月、下一年乃至未来的十年打算。那每逢想到这个时候，你总会忧虑重重，你不知道该怎样。但事实上，你的想法是错误的，因为你在你的设计、你在你的未来的时候没有耶稣。所以，我们应该把我们的耶稣放在我们未来的计划当中，放在我们的设计当中，我们就知道。那个黑暗的时刻将永远不会到来，因为他与我们同在，神与我们同在，我们就会在地天。所以，这亲爱的弟兄姊妹，正如
巴克所说的一样，他说我们认识神这件事情是寄建于神认识我们的基础之上，我们的名字被刻在他的心掌掌心上，我们时刻在他的心里面。我可以认识他，是因为他持续不断的主动的想认识我；我认识他，是因为他先认识我，持续的认识我，他像一个朋友一样认识我，又爱我。他的目光没有一刻离开我，他的关注也没有一刻远离我，他的关爱没有一刻游离不定。所以，最亲爱的弟兄姊妹，此时此刻，我希望我们能够接着祷告，把耶稣邀请到我们的生命中来，把耶稣邀请到我们的生活中来。我们相信，当我们全心倚靠、全力以赴、掌管宇宙万有的神，他必全权负责到底。我们也相信，发生在我们身上的所有的一切事情都不是偶然的，都有上帝他奇妙的安排。他要实行公义，他要实行拯救，他要借着我们和我们对神的经历，不单单要塑造我们的生命，而且使我们得到益处，并且我们的经历可以使我们完成主所托付我们的使命，使神的名得荣耀，使更多的人能够听到福音，使万国归向神。愿神来祝福他的话语与我们每一个人同在。我们一起来祷告。最亲爱的主，我们真的是感谢你，你是那一位掌管宇宙万有的神，你是创造天地万物的主。然而，你却又那样的爱我们，不因我们的犯罪和软弱，你离弃我们。反倒拆下你的爱子耶稣基督来到我们中间，使我们因着他在十字架上的宝血，我们的罪可以得以整，可以得以赦免。使我们因着耶稣基督的复活，我们有了永恒的盼望，我们有了复活盼望的能力。愿基督你的复活的大能能够伏庇在今天所在的所有的弟兄姊妹的身上，使我们可以能够发现我们在我们生命中的问题。使我们可以迫切的祷告，把我们的问题带到我们的面前，也使我们更加的知道我们怎样靠着你而付诸行动，使我们可以全力以赴、竭力的奔跑来为主而活。主要我们相信，当我们这样做的时候，我们必时时刻刻经历神与我们同在，我们必时时刻刻能够经历你是那一位又真又活的神。使我们能够成为荣耀的见证，是众人因看到基督你的大能的作为来归向你。愿此时此刻，你的灵特别的灵格在我们中间。愿此时此刻，你特别的与我们每一个弟兄姊妹同在。不但如此，而是当我们离开这个聚会的时候，当我们回到我们自己家中的时候，当我们在我们的工作岗位上的时候，当我们面临所有一切挑战的时候，你也与我们同在。因为你的目光一刻没有离开我们，因为你的关切一刻没有离开我们，因为你认识我们，你知道我们，你爱我们，你拯救我们到底。愿上帝，你再一次坚立我们，赋予我们信心，赐给我们行动的勇气和能力，使我们今天在今天这个时代能够活出基督你所赋予我们的使命，使我们成为你荣耀的见证。我们这样同心合一的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名所求，阿门。